0: Immer wieder donnerstags. Hallo und willkommen zum Azertalk Podcast, diese Woche zum Thema Blasenentzündung, also der Harnwegsinfektion. Ich bin Juliane, ich bin Apothekerin und Azertalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von AcerTA, einem führenden Informations- und Fortbildungsportal im Gesundheitswesen. Information garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Heute bin ich in die Innenstadt von München gefahren und habe Menschen auf der Straße spontan gefragt, ob sie schon mal eine Blasenentzündung gehabt haben und was sie da unternommen haben. Eine der ersten Fragen, die ich gestellt habe, war, ob die Leute glauben, dass eher Männer oder eher Frauen von einer Blasenentzündung betroffen sind. Was meinen Sie? Wie hätten Sie geantwortet? Interessant war dass ausnahmslos alle Befragten gesagt haben, dass mehr Frauen betroffen sind und dass das Alter keinen Einfluss hat. Hier eine Stimme. Hatten Sie schon mal eine Blasenentzündung? Nein. Okay. Ähm, glauben Sie, dass ältere oder jüngere Menschen eher betroffen sind?
1: Alle. Also das ganze
0: Alter. Alle Altersgruppen praktisch, genau. genau. Und glauben Sie, dass Männer oder Frauen eher
1: betroffen sind? Würde ich sagen, eher Frauen.
0: Dass vorwiegend Frauen von einer Blasenentzündung betroffen sind, ist korrekt, obwohl im Alter die Männer deutlich aufholen, doch dazu später. Warum ist das so? Warum ist die Blasenentzündung hauptsächlich ein Frauenleiden? Lassen Sie uns zur Aufklärung dieser Frage schauen, woher die Erreger einer Blasenentzündung kommen und was in genau diesem Bereich die Frau vom Mann unterscheidet. Eine Blasenentzündung wird in der Regel durch Bakterien ausgelöst – Oftmals kommen diese Bakterien aus dem Analkanal. Vielleicht haben Sie schon von Escherichia coli-Bakterien gehört. Escherichia coli ist eines unserer häufigsten Darmbakterien. Die Öffnung des Analkanals, also des Afters, sitzt anatomisch sehr dicht neben dem Eingang zu den Harnwegen, zumindest bei der Frau. Und hier haben wir auch schon die erste Erklärung dafür, warum vorwiegend Frauen von der Blasenentzündung betroffen sind. Denn durch die Nähe haben es die Bakterien nicht weit vom Darmausgang in den Eingang der Harnwege. Eine zweite Erklärung ist, dass die etwa 4 cm lange Harnröhre der Frau sehr viel kürzer ist als die etwa 20 cm lange Harnröhre des Mannes. Das bedeutet, Bakterien können bei der Frau sehr viel schneller durch die Harnröhre bis hoch in die Blase gelangen als beim Mann. Wir sehen also, Bakterien dringen von außen in den Körper ein und steigen in den Harnwegen auf. Dort können sie teilweise Fäden bilden, mit denen sie sich an der Schleimhaut festhalten und einige Bakterien können sich verkapseln, um vom Immunsystem schlechter bekämpft werden zu können. Bis es beim Mann zu einer Blasenentzündung kommt, müssen die Bakterien einen sehr viel weiteren Weg gehen. Aber wenn die Erreger aus dem Darm ein Problem sind, dann müsste doch eigentlich jedes Baby mit kräftig voller Windel eine Blasenentzündung bekommen. Ist das so? Zum Glück nicht, denn unser Immunsystem schützt uns vor krankmachenden Erregern, sofern es intakt ist. Überall in unserem Körper... Auch in den Schleimhäuten des Urogenitaltrakts stehen bei gesunden Menschen dicht an dicht die Wächter unseres Immunsystems, die die Eindringlinge in Schach halten. Ist das Immunsystem jedoch geschwächt, haben Erreger ein leichtes Spiel. Geschwächt ist es zum Beispiel, wenn wir erkältet sind oder wenn wir unseren Körper nicht warm halten. Ein durchkühlter Körper ist abwehrschwach, darum kann tatsächlich das Frieren, beim langen Sitzen auf einer kalten Mauer oder das lange Schwimmen in kaltem Wasser eine Infektion begünstigen. Erinnern Sie sich vielleicht noch an Ermahnungen Ihrer Mutter, zieh dir ein T-Shirt an, das über die Nieren geht, oder sitz aber nicht die ganze Zeit vor dem Club auf der Mauer rum, das ist nicht gut. Interessanterweise haben nur wir Mädchen diese Ratschläge gehört, unsere Mütter wussten, dass wir mehr gefährdet sind als unsere gleichaltrigen Freunde. Es ist nun also ganz wichtig zu wissen, bei Frauen, die nicht schwanger sind oder unter bestimmten Erkrankungen leiden, ist eine Blasenentzündung dann harmlos, wenn sie nicht mit Fieber, Nierenschmerzen oder Blut im Urin verbunden ist und wenn sie nicht zu häufig vorkommt. Ist ein Mann von einer Blasenentzündung betroffen, so haben die Bakterien die lange und weite Strecke durch die kampfeslustigen Immunzellen überwinden können. Das Immunsystem hat dann also wirklich keine gute Arbeit geleistet. Männer sollten darum bei einer Blasenentzündung immer zum Arzt gehen, um sich untersuchen zu lassen. Das ist der erste wichtige Punkt, den wir uns heute merken. Männer gehen bei einer Blasenentzündung immer zum Arzt. Die Pflicht, zum Arzt zu gehen, gilt übrigens auch für Kinder und für Schwangere. Kinder und Schwangere mit einer Blasenentzündung sollten sofort einen Arzt aufsuchen, da auch bei ihnen eine Blasenentzündung genauer begutachtet werden sollte. Zurück zu meiner Befragung auf der Straße. Ich habe die Menschen auf der Straße auch gefragt, wie häufig sie eine Blasenentzündung haben, wenn sie schon mal eine hatten, und ob sie sofort zum Arzt gehen. Hören Sie hierzu diese Antwort. Wie häufig haben Sie ungefähr eine Blasenentzündung? Ach,
1: Eigentlich immer, wenn ich kalte Füße habe, also sprich, oder... Ja, jetzt nicht mehr so oft. Also jetzt habe ich das vielleicht im Jahr noch dreimal oder so. Mhm. Meistens halt zur kälteren Jahreszeit. Glauben Sie, dass Männer häufiger von der Blasenentzündung betroffen sind oder eher Frauen? Ich denke Frauen. Okay. Ähm, warum glauben Sie, dass es ist? Dass Frauen vielleicht anfälliger sind durch, ja, ja. durch den Unterleib einfach und ja. so, denke ich mal. Genau. Und im Alter, glauben Sie, dass es da eventuell dann mehr Männer sind? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, auch schon Frauen. Ja, ist auch richtig. Weil ist ich denke, ich denke, wenn auch Frauen oft schwer tragen müssen und so, gerade in meinem Beruf, ich bin jetzt Bedienung, ich muss schwer tragen. Genau. Hat das hat auch meine der Arzt gesagt, genau, ja, senkt sich auch die, die Blase. Genau, genau. richtig. Mhm. Ja. Ja. Genau.
0: Auch diese Dame meint, dass mehr Frauen betroffen sind. Das ist ja auch richtig. Aber sie hat berichtet, dass sie jetzt nur noch etwa dreimal im Jahr eine Blasenentzündung hat. Ja, das klingt ja fast so, als hätte sie es früher deutlich öfter gehabt. Gibt es eine Häufigkeitsgrenze, ab der die Sache kritisch wird? Natürlich muss jeder Fall individuell betrachtet werden, aber grundsätzlich sollte man sich ausgiebig vom Arzt untersuchen lassen, wenn man häufiger als viermal im Jahr eine Blasenentzündung hat. Und auch viermal im Jahr oder selbst dreimal im Jahr ist schon recht häufig. Ich habe übrigens zwischendurch auch ein paar Männer befragt. Zwei Männer haben uns erzählt, dass sie schon häufiger eine Blasenentzündung hatten von zu engen Schuhen. Wir mussten sehr lachen und natürlich aufklären, dass wir nicht die Blase am Fuß, sondern die Harnblase im Körper meinen, was uns aber einfach auch deutlich gemacht hat, dass Männer, vor allem jüngere Männer, zum Glück oft absolut gar nichts mit der Blase, also mit der Harnblase zu schaffen haben, wohingegen die befragten Frauen sofort wussten, worauf wir bei unseren Fragen hinaus wollten. Doch zurück zur Häufigkeit. Der zweite Punkt, den wir uns hier und heute merken sollten … Wenn eine Blasenentzündung häufiger als drei- bis viermal im Jahr auftritt, sollte auf jeden Fall ein Arzt zur Rate gezogen werden. Oftmals überprüft ein Urologe dann die Durchlässigkeit der Harnröhre. Denn ist sie zu eng, verbleibt zu viel Restharn in der Blase, was eine Entzündung fördern kann. Welche Kriterien sprechen noch dafür, einen Arzt aufzusuchen? Wenn Fieber im Spiel ist oder auffällig Blut im Urin ist oder – auch das ist sehr wichtig – wenn der untere Rücken wehtut und dieses anzeigt, dass auch die Nieren betroffen sind, auch dann sollte umgehend ein Arzt aufgesucht werden. Wir fassen zusammen. Zum Arzt gehören grundsätzlich Männer, Kinder, Schwangere, Frauen, die häufig betroffen sind, Fieber haben oder Nierenschmerzen oder die Blut im Urin sehen. Sie haben es vorhin gehört, die meisten unserer Befragten meinten, dass eine Blasenentzündung unabhängig vom Alter auftritt. Naja, ganz richtig ist es nicht. Es gibt eine deutliche Häufung bei jungen Frauen und dann wieder bei älteren Menschen, wobei dann im Alter der Unterschied bei Männern und Frauen in Bezug auf die Häufigkeit gar nicht mehr groß ist. Fangen wir mit den jungen Frauen an. Kennen Sie den Begriff honeymoon -Systitis? Übersetzt heißt das so viel wie Blasenentzündung in der Zeit der Flitterwochen. Konkret hat das natürlich nichts mit den Flitterwochen zu tun. Dieser Begriff wird verwendet für das vermehrte Auftreten von Blasenentzündungen bei jungen Frauen. Junge Frauen haben ein erhöhtes Risiko, eine Blasenentzündung zu bekommen, wenn sie wechselnde sexuelle Kontakte haben und wenn ihr Immunsystem gestresst ist. Oft kommen beide Gründe zusammen. Auch bei älteren Menschen spielt das Immunsystem eine große Rolle, denn … Je älter der Mensch wird, desto älter und schwächer wird auch sein Immunsystem. Ja, das Immunsystem kann altern. Besonders wenn weitere Erkrankungen vorliegen, wie zum Beispiel die Stoffwechselerkrankung Diabetes, sinkt die Leistungsfähigkeit des Immunsystems. Was die Häufigkeit von Harnwegsinfekten betrifft, holen bei den älteren Menschen die Männer im Vergleich zu den Frauen auf. Wir erwähnten es schon. Während bei den Männern eine prostata zu vermindertem Abfluss des Harns führt und sich dann im Urin Bakterien vermehren können, ist es bei älteren Frauen meist der Östrogenmangel, der die Schleimhäute im Genitalbereich trocken werden lässt und damit anfälliger für Infektionen. Auch eine Gebärmuttersenkung kann Blasenentzündungen begünstigen – ein spezielles Risiko für eine Blasenentzündung haben übrigens auch Patienten, die einen Katheter zur Ableitung des Urins tragen müssen. Durch die mechanische Reizung der Harnröhre ist das Risiko für eine Blasenentzündung stark erhöht. Ältere Menschen sollten darum stets darauf achten, ihr Immunsystem fit zu halten, über hochwertige Nahrung, Bewegung und frische Luft. Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen und Mikronährstoffen können hier eine sinnvolle Ergänzung sein. Andere Faktoren wie die Östrogenwerte sind nämlich sehr viel schwerer zu beeinflussen. Jetzt wollen wir uns aber erstmal fragen, ob es eigentlich immer Antibiotika sein müssen bei einer Blasenentzündung? Die Antwort hier lautet ganz klar, die Entscheidung über die Verordnung eines Antibiotikums liegt einzig und allein beim Arzt. Unkomplizierte Harnwegsinfektionen müssen in der Regel nicht unbedingt mit Antibiotika behandelt werden. Mediziner sind heute sensibilisiert für die hohe und weitreichende Gefahr für das Auftreten von Antibiotikaresistenzen, sodass sie nicht mehr, wie früher, unkritisch ein Antibiotikum aufschreiben. Auf der anderen Seite tragen sie aber die Verantwortung für das Auftreten von möglichen Komplikationen. Antibiotika können vor Komplikationen schützen. Darum, wenn ein Antibiotikum verordnet wurde, so hat das in der Regel einen Grund, aber wie gesagt … Eine unkomplizierte Blasenentzündung bei der erwachsenen Frau kann oftmals ohne Antibiotika sehr erfolgreich behandelt werden. Wir haben darum all den Menschen auf der Straße, die wir befragt haben, auch die Frage gestellt, ob sie schon oft ein Antibiotikum bekommen haben. Hier war die Antwort leider ja. Und was sie selbst unternehmen. Eine Teilnehmerin unserer Umfrage hat Folgendes erzählt. Was machen Sie dann oder was unternehmen Sie dann selbst oder gehen Sie gleich zum Arzt? Nee, ich trinke sehr viel. Dann nehme ich
1: pflanzliche Sachen erst. Ich probiere es erst so, aber bei mir ist es, kommt meistens Blut und dann muss ich zum
0: Arzt. Andere Frauen haben uns erzählt, dass sie erst mal selbst etwas ausprobieren, Tee trinken oder pflanzliche Mittel nehmen und dass sie dann zum Arzt gehen, wenn es schlimmer wird. Die Blase zu durchspülen ist auch tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt. Je mehr Flüssigkeit durch die Blase läuft, desto schlechter können sich die Bakterien an der Blasenwand halten, desto stärker werden sie hinausgespült. Spricht keine Erkrankung wie zum Beispiel eine Herzinsuffizienz gegen das Trinken von viel Flüssigkeit, so können durchaus mehr als zwei Liter Tee oder Wasser getrunken werden. Auch verdünnter Saft ist möglich. Er sollte allerdings nicht zu zuckerhaltig sein, denn… Ein hoher Zuckergehalt ist bei einer Infektion dann kontraproduktiv, wenn er das Filtervermögen der Niere überschreitet und im Harn landet. Viele Pflanzen enthalten Wirkstoffe mit durchspülenden oder desinfizierenden, teilweise auch schmerzlindernden Eigenschaften. Bei der Blasenentzündung eignet sich zum Beispiel das Trinken von Tee mit Birkenblättern, Brennnesselblättern oder Goldrutenkraut. Das Goldrutenkraut wird seit Jahrhunderten wegen seiner guten durchspülenden Eigenschaften bei Blasenentzündungen eingesetzt. Neben dieser sogenannten diuretischen Wirkung, mit der die Wasserausscheidung also vermehrt wird, sind auch entzündungshemmende, schmerzlindernde oder schwach krampflösende Eigenschaften für das Goldrutenkraut nachgewiesen. Extrakte der Goldrute erweisen sich daher als günstig bei Harnwegsinfekten, beispielsweise bei Blasenentzündungen. Auch der Cranberry-Extrakt wird gerne in Präparaten gegen Blasenentzündung eingesetzt. Die Wirkung soll vor allem darauf beruhen, dass bestimmte Inhaltsstoffe die Anheftung von Bakterien an die Schleimhaut des Harntrakts verhindern können. Die Datenlage zum Cranberry-Extrakt ist nicht so eindeutig wie beim goldroten Kraut. Vielen Frauen hilft der Extrakt aber sehr, den Verlauf einer Blasenentzündung positiv zu unterstützen. In der Apotheke gibt es verschiedene hochdosierte Arzneitees mit pflanzlichen, durchspülenden oder desinfizierenden Wirkstoffen. Für einige Pflanzenextrakte gibt es in der Apotheke Fertigarzneimittel mit guter arzneilicher Qualität, aber auch Nahrungsergänzungsmittel stehen in ihrer Qualität, den Arzneimitteln auf diesem Gebiet oftmals in nichts nach. Wichtig ist, dass bei pflanzlichen Wirkstoffen immer eine ausreichende Konzentration der Wirkstoffe im Körper sichergestellt sein muss, damit in der Blase eine Wirkung ankommen kann. Produkte aus Drogeriemärkten mögen zwar manchmal günstiger erscheinen als Produkte aus der Apotheke, hier sollte aber sehr genau verglichen werden. Und hier lohnt eine Beratung in der Apotheke. Kurz noch zum Beerentraubenblätter-Extrakt Früher wurde dieser Extrakt sehr viel eingesetzt. Er sollte allerdings nur maximal einen Monat lang und nicht häufiger als fünfmal im Jahr eingenommen werden. Bei stärkeren Schmerzen kann auch der schmerzstillende und entzündungshemmende Wirkstoff Ibuprofen verwendet werden, wenn nichts gegen die Einnahme spricht. Die Dosierung sollte hier auf maximal 1200 mg am Tag beschränkt werden, was einer Einnahme von maximal drei Tabletten A400 mg entspricht und die Einnahmedauer sollte drei Tage nicht überschreiten. Die Einnahme von Ibuprofen kann in der Regel mit pflanzlichen Substanzen kombiniert werden. Gibt es nun eigentlich neben den eben angesprochenen pflanzlichen Wirkstoffen noch andere Möglichkeiten, häufigeren Blasenentzündungen vorzubeugen? Gibt es Hausmittel oder andere Tipps? Ein kleiner Trick, wiederkehrenden Infektionen vorzubeugen, ist das Wasserlassen nach dem Geschlechtsverkehr. In manchen Kulturen ist die Reinigung nach dem Verkehr ohnehin eine Selbstverständlichkeit, in Deutschland nicht unbedingt. Reinigung und das Wasserlassen haben aber viele Vorteile. Eventuell eingedrungene Bakterien werden so aus der Blase entfernt und der Bereich um den After gereinigt. Ein anderer Punkt, der jetzt nichts mit dem Verkehr zu tun hat, betrifft den Stuhlgang und die Verbreitung von Bakterien aus dem After heraus – es ist wichtig, den Abwischvorgang nach dem Stuhlgang immer von vorne nach hinten auszuführen und niemals von hinten nach vorne. Mütter wissen, dass sie das ihren Töchtern in deren Kindheit oftmals haben beibringen müssen. Und drittens, um Infektionen vorzubeugen, ist es wichtig, das Immunsystem zu stärken. Hören Sie hierzu auch unseren Podcast Das Immunsystem schwächelt, was nun? Ich hoffe, dass Ihnen der Podcast gefallen hat. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf acerta.de oder hören Sie unseren Podcast Wir sind Azertalk. Wir weisen darauf hin, dass dieser Podcast kein Ersatz für eine persönliche Beratung bei einem Arzt oder Apotheker darstellt, dass er keine Therapie ersetzt und lediglich der Information dient. Thematisch erhebt der Podcast keinen Anspruch auf Vollständigkeit.